0: Andelstorget.se Platsen där liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Då är vi tillbaka med ytterligare ett podcast-avsnitt med Wickman och Vangle. Idag spelar vi in på fredag morgon, så att det är fredag 26 mars idag och vi ska ta oss igenom lördagens V75-tävlingar från Solvalla, Vagne.
1: Det stämmer bra, V75-finaler och intressanta lopp så att riktig som väntar imorgon lördag så att jag är ruskigt taggad och... Än mer bostad efter V64 går på Åby där vi eh, drog in x antal system. Så att, eh, förhoppningsvis så följer vi upp det med en ny succé imorgon.
0: Så är det. Vi har haft lite stolpe ut om man ändå får säga det senaste veckorna på uh, våra andelsspel där på andelsholer.se. Så att det var skönt här nu inför, eh, inför helgen att eh, eh, dra in lite kosing igår. Och, som du sa, så finaler finalen på Solvalla det, det är ju någonting som, som alla travälskade gillar så att säga. Ja verkligen och
1: det är många många bra hästar som blir bortglömda och det är tur att vi har sju lopp att gå igenom för att jag tycker att procenten sitter fel på flera hästar så att ja, V75 kan ge hög utdelning igen får man lov att säga så att det är en
0: ruggit rolig omgång. Om vi då snabbt bara blickar tillbaka i en vecka så hade vi ju V75 på Mantorp förra lördagen. Det blev svårt på V75 återigen. Man fick nästan 2 miljoner betalt för, för sjuret. Vad säger du om omgången hemma på din hemmabana förra veckan?
1: Nej men det blev ju en riktig chockstart där när Grinebys och Rion skrällde. Och ja, över 60 gånger pengarna. Så den, var ju, den är ju svårfunden helt klart och. Sen var ju Rotate en ruskigt eh, stark vinnare från utvändigt ledaren och eh, jag såg inte Rotate vinna från dödspositionen med eh, den relativt bleka form som Rotate har ha haft just i... Eh, i vanliga travlopp så han har ju varit vass i t Men det är ju lite skillnad på att gå ut och, och vinna ett V75-lopp lopp från dödspositionen Så att, uh, imponerande vinnare i Rotate Sen får man väl ändå lyfta fram Jaguar dream Vilken insats det var
0: Det är lite direkt alltså, det, 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 det är alltid så jäkla lätt i f givetvis Men <coughs> alltså, det där måste, borde man fan kunna ha förstått nästan lite på förhand Alltså, barfota att han var snabbare ut än digital Summit till spets. Kollad några lopp han gjorde i fjol. Alltså. Så att det, det, det var ett wow-intryck när man verkligen såg jag Dream vann. Men man, jag blev lite förbannad på mig själv. Att fan, det, där borde man, det där borde man ha fattat. Alltså. Kanske inte att han skulle vinna med sju längder och vinna på 12 och sex Men man, man borde ändå ha, ha kanske tryckt hårdare på Jaguar Dream. Man borde ha förstått att att det skulle komma en, en rå insats från så att han skulle bli roligt svårslagen.
1: Ja, så var det ju. Och när vi spelade in podden förra veckan, då var man ju väldigt inne på Digital Summit. Men ja. då var det ju barfota runt om och ja, vi tyckte att den hade hög segerchans Men sen blev det ju andra förutsättningar. Jag Dream gick barfota runt om. Digital Summit- Ändrade sig skor så ja, Till slut så valde vi att låsa På 2-4 och det var ju rätt Men man borde ju som du säger gått Kanske mer all in på Jaggard För den var ju överlägsen Så att,
0: ruskigt kul att Klasse
1: Sjöström Har fått
0: ordning på Jaggard igen Ja verkligen Nej, men annars så kan jag väl bara säga att jag trodde på Dwayne Sett i v 1 och jag trodde på Amiral i v 7 Dwayne Sett eh, galloperar bort sig direkt från start. Och med tanke på hur loppet utvecklades sig sen så, så måste ju Dwayne Sett ha haft en toppans att vinna ett sånt lopp felfritt. Och sen där är det ju, var det ju liksom i ner där när örjan väljer att sitta kvar i, i rygg på Adrian i sista. Jag säger ju inte att Amiral vinner om han tar... Om man tar döden sista 1200, men, men för mig är det helt i alla fall obegripligt hur han inte kan ge amiral. Alltså hur säger att det här är en av de starkaste hästarna han har i stallen. Alltså en av de starkaste hästarna som Ridén har i sitt stall. Att då inte ta döden som amiral sista 1200, När han ändå fram till det har fått ett bra lopp i rygg på en hårddragande viva face. Det, den, den fattar inte jag Han ger ju inte ens hästen chansen Jag tror, jag har en liten tes För att <coughs> det satt ju En, en annan häst i nöden Men fan var det med Undrar om det inte var Tyson Diman Som satt där först Sen Och sen gick sen gick ni på innerspår Jag tror, och, för jag såg ju Örjan satt ju och tittade sig bakåt ganska många gånger och såg vem det var som satt i dödens. Och sen ja, helt plötsligt länge. så var det ju Arvid Esso som satt i dödens. Jag tror ju att Urjan inte hade uppfattat att det var Arvid Esso som, som var eh, först det helst utvändigt. Så han trodde ju att kanske att nu kommer det en lucka. Sen när han växte upp och att oj, nu är det Arvid Esso som inte sitter i andra ytter längre. Nu sitter Arvid Esso i dödens. Då var det ju liksom redan för kent. Sen kanske han inte sen, sen trodde han väl inte att Daniela skulle kasta in Så pass tidigt Men för mig är det i alla fall helt obegripligt Att, att man inte försöker ge amiral chansen eh, När han har fått ett sådant lopp Det är bara 1200 meter kvar eh, Av loppet och Rydén har ju liksom Själv sagt att det är en av de starkaste hästen i hans stall Då borde man kunna stå pall för Och, och gå utvändigt i 1200 meter Sen är det, ju, är det ju Saida om man vinner eller inte vinner Men det, det, man inte får chansen Det, det känns jävligt tråkigt
1: Mm, ja men jag håller med och det som vi kan ta med oss det var väl att jag tyckte Amiral såg fin ut i travet Han såg fräsch ut och eh, jag menar vi måste ju ta med oss så ord om att Amiral hålls eh, riktigt högt i stallet ja. Så att eh, pass upp för Amiral nästa gång igen för då tror jag att Örjan Kilström, om han kör kommer göra ett annat eh, taktiskt val Så att eh, vi får ta med oss det
0: Han kommer få en bra sommar det är jag tämligen övertygad om Mm. Lite, lite, lite kort om onsdagen då, v 6. det var Solvalla Och Bergsåker Personligen ramade jag in Några, några vinnare som jag trodde en del på Montclair bo Var en jättebra start Arquanjas var, var en lika bra fortsättning ju sofin Trodde jag mycket på men det, Sen gjorde jag ju bort mig fullständigt på, Jag sprack ju på samtliga lappar i sjätte Jag låste ju på På Både Unicorn och på Global Above All Global Above All hoppar ju direkt från start Både Unicorn vinner ju givetvis Utan sin galopp i sista sväng Men hur fan jag kan missa Madron när jag skrek ut Den en vecka innan i min gs Krönika in för Grand Slam 75 Att inte ta med den Jag såg att du hade tre hästar på alla dina lappar Du hade ju Global Above All Både bodily och madronjo så det är då man blir så förbannad på sig själv så man vill ju bara ge, ge, ge sig själv en höger alltså. Men du du ja jag, ja, jag, jag, ja, ja, jag var där och nosade och eh, sen får
1: man ju säga jag hade ju flit som fick in madronjo för det är ju den som eh, häst, eller den hästen som höjer utdelningen men Ja, jag tog ryggen på dig förra veckan där och då gjorde Madron ett jättefint lopp, tyckte Piss, jag. Och, jätte,
0: jättebra lopp just. Ja, och du kommer man bli ännu mer förbannad att du inte följer upp där.
1: Liksom. Ja, och sen får man ju säga liksom att Global Above All är jättebra häst, men den har ju galopperat många, många gånger. Och sen var det ju Born Unicorn som, som också är lite osäker. Och nej, jag var väl inne på att Born Unicorn eventuellt skulle kunna få för långt fram. Och, och då var ju Madron det givna budet på på Mellanvålten så att, eh, sen blev ju loppet eh, såklart tursamt för Madronje men vi måste ha lite tur ibland och eh, jag sprack ju på tangenhop som jag trodde var stenklar efter värmningen men oh, än mer stenklar trodde jag när den kom till spets men det räckte inte hela vägen och tangenhop eh, kostade cirka 80 000 där på Vangles stora 86 Det var sukt men återigen nära och det var skönt att vi tog eh,
0: revansch på V64 ob igår. Men då fortsätter vi på den inslagna linjen där det är huvudstadsbanan Solvalla som gäller på v på lördag. V75-finaler som sagt och vi börjar med v 1 som är klass 1-final <klarar> och jag tänkte att du får, får äran att, att börja Magne.
1: Ja men tack, då har vi ju 2140 meter V75-1 och intressant spelopp tycker jag för att det finns två häst, tre hästar som jag troligtvis kommer lämna utanför kupongen som är betrodda. Det är Josef Bocco, Åsan Kronos och Timo Lane. Jag tycker att det finns mer intressanta bud i det här loppet och jag fortsätter att jaga nummer 9 Bow. Nu är det äntligen autostart igen. Det är Solvalla, vi får barfota bak och eh, ja, Rickard L. Jansson är nog riktigt sugen på att verkligen eh, ta en seger på V75 och eh, senast Tullibard Bo och och eh, ja, favoriten Josef Bocco möttes då satt Tullibard Bo fast med rubbet det är lite intressanta startsrygga här i Leonsson som kan öppna hyfsat men eh, får Rickard L. Jansson gå i rygg på Leonsson då tror jag att Tullibard Bo ner alla Väst emot för mig är nummer 5 Per Ubu med Peter Untersteiner. Var värdelös senast tycker jag men vi får hoppas att det fanns någon förklaring. Nu är i alla fall bara barfota runt om. Amerikansk sulki spets. Peter Untersteiner brukar vässa lite extra till V75-finaler. så 5-9 klara. först hästa för mig. Sen bakom tycker jag ängen i oss är superintressant. Barfota runt om på en love you avkomma. Det vet vi hur bra det är. Även norskt huvudlag är det om. Kan bli en fälla minnespår såklart. Men ja, 3,5% får vi just nu och det är ju tacksamt. Sen tycker jag vi ska varna för två hästar till. Jag gjorde en intervju med Peter G. Norman här för ett annat uppdrag i veckan. Han varnade för Cash Cowboy om det bara skulle bli ett vettigt lopp. för att Han sa att hästen är bättre än någonsin. Det kommer bli barfota runt om nu. Erik Adjesson sa att hästen var okörd senast. Spår åtta. Ah, det är ju långsökt när vi får 1,7 procent. Och Cash Cowboy är i sitt livsform, hette Peter Genoman. Så ah, den tycker jag vi ska passa om man tar flera hästar.
0: Ja, men jag tycker v 75 ledningen är ett öppet lopp på, på lördag. Jag köper inte heller Josef Bucco. Den bäsade ju i deluxe där på V75 i Och även om den vann så var det ju inte direkt någonting som, som imponerade. Såg ju egentligen inte ut som en vinnare någon gång då. Men var ändå, var ändå först när när är skars. Så att det är väl en bra egenskap på så sätt. Men det är ju ingenting som man, man håller i hand när det gäller, gäller en V75-favorit här på, på lördag. Jag tycker som sagt att det är ett öppet lopp och det är några som är givna. Du har ju, du har ju nämnt om de flesta. Per Ubo är min spetsfavorit i loppet och höll ju jättebra från ledningen dess senast på, på Åby. Eh, precis som då så är det bike nu på lördag. Eh, nu blir det dessutom barfota runt om. Det är klart att Per Ubo kan, kan leda runt, runt om. Två Leonson, äntligen ett bra utgångsläge, är ju väldigt, väldigt spurtstark. Bra form också på Stefan P. Petterssons hästar. Jag tycker att det är intressant att Leonson är anmäld med, med bike. Jag hoppas att vi får se honom i bike på, på lördag att han får ett, ett bra lopp härifrån. Då, då kan nog han bli, bli, bli jäkligt tuff att stå emot eh, över upploppet. Timur Lein, det, det står lite tung resa i, i programmet på honom. Och därmed så, så kommer de nog vara riktigt jäkla bra om han ska vinna på, på lördag. Men när det är någon häst i det här sällskapet som jag tror kan, kan vinna med ett sådant upplägg så är det just Timolajn. Det är en häst som jag har hållit högt egentligen hela tiden och, och jag tycker att jag börjar lossna för honom nu igen här på på slutet. var skitläcker leker näst senast vi seger på Solvalla och gjorde det även bra senast som Tria på, på Axvalla Som sagt, stort <tuff> upplopp i programmet, men, men Timolajn är stark och, och rejäl. Följ barnen Boe har vi varit på i den här podden både M, två, tre och, och fyra gånger. Mycket möjligt att vi får betalt nu på, på lördag. Kul att se henne med barn att få och som du var inne på, hon, hon bör ju kunna få ett vettigt lopp från på Nio. Men jag vill jag vill lyfta fram en skräll. Du lyfter fram Cash Cowboy, ja men då lyfter jag fram nummer ett Enge Eros. Jag trodde faktiskt mycket på Enge Eros senast på, på Valla. Då hamnade vi i kön på en tung bana, kom Kommer som aldrig till Men nu har den ett bättre utgångsläge i med kan faktiskt Öppna rätt så vettigt Den är inte, inte alls så långsam som man, man Kan tro vid den första anblick Så jag tror att en i Eros kommer kunna Sitta rätt vettigt på det direkt här på lördag Och så får vi barfota runt om Så löser det sig den under vägen då, då är den jäkligt intressant Till fyra spel procent. Så att som sagt ett öppet lopp, det är några givna i två Leonsun, 5, Perubo, sju 9 nio Talibadenbo. Men, men det finns några intressanta lågprocentare och, och du lyfter fram Cash Cowboy, jag lyfter fram Enge Eros. Mm. Spännande, det är givet. Ja. V75-2 Kalle. Där har vi Mar Margaretas tidiga unge-serie och det är ett jäkligt bra fyrådningslopp för Hingstar och Wallakin måste vi säga. Det finns flera riktiga topphästar med i, i det här loppet. Eh, favorit blir Rejo Liljen Dahlsson och Femman i Massel. Ganska klar sådan trots att det handlar om års debut. Men, men jag tycker faktiskt att det är berättigat för att det här är en riktig riktig kanon häst och men Rejo låter så där riktigt jäkla nöjd med honom, Man förväntar sig en, en, en toppinsats redan här nu på lördag i årsdebuten och, och Rejos hästar brukar inte vara i behov av lopp i kroppen, jag tror att Manny Massels blir svårslagen oavsett löpningsförlopp faktiskt, det finns i boken att Manny Massels får överta ledningen en bit in i loppet och då tror jag att han vinner men de hotar ju med att köra hektarsis i, i spets. Så lyckas som hålla ut men i Massens från start, så kommer Man i Massens förmodligen att förvandla i, i dödens. Jag tror att det är bra Segeschansen då, men det uppnår ju, ju också upploppet. Jag var länge inne på att, att spika Man i Massens för att jag tror att det är den här som har, som har eh, alltså ganska överlägset hög segchans i det här aktuella loppet. Men jag vill inte spricka på en sån som åtta Sidney-seleben. Jag skrek ju ut den i min G75-krönika när jag gjorde årsdebut här på Eskilstuna 14 mars. Och det gjorde jag av den anledningen att jag gillar hästen sedan tidigare. Jag tycker att han har visat en jättehög kapacitet. Alltså väldigt höga toppar. Tyvärr också under fjolåret några djupa dalar. Men han är riktigt bra när han är bra. Och så nöjd som Roger Wahlman lät med Sidney in inför årsdebuten senast. Jag tror aldrig jag har hört Roger så nöjd. Med, med en häst som man gjorde med Sidnis så att, jag tror att Sidnis kommer få ett riktigt jäkla toppår och ja senast lämnade en hel del i övrigt att önska Visst, jag hade 0-9 sista 800, men, men det var inte det där rätta trycket. Jag, jag hade förväntat mig med, med den hästen som jag vet att det är med de höga topparna visade fjol och med deras örefråg Valman. Jag hade förväntat mig att Sidnes Eleber bara skulle köra och bara skulle vinna. Nu var han nästan lite trög från kön och, och så. Och även om man gick 0-9 sista 800 så, så var det ingen riktigt tryck i dem. Men med det loppet i kroppen och med att vi bara får 8 spelprocent på honom på lördag så, så vill jag inte spricka på honom och, och han är, kan ju öppna så pass bra så att trots på rotta så, så tror jag att han kommer att hamna rätt så vettigt på det direkt. Och då, då vill jag inte spricka på, på en sådan häst. Med tanke på att senaste loppet kan ju ha satt sig helt rätt hos honom. Så det är det en sån som hölkens sys, jag vet inte vad man ska tro om en sån. Det är ju en häst som, som inte bara tränar i Jordan men som också även alla andra tror är hur bra som helst. Och det finns ohyggliga fartresurser i Hulken Sisu. Och det var en, en klart förbättrad insats senast på Jagerschru som tvåa kontra insatsen innan, som fyra. Det har fortsatt skor runt om. Han har problem med travet. Men när Hulken Siso får då stämma, då är han riktigt bra. Och då är det klart att han kan vinna ett sånt här lopp. Och vi får tre spel på Så att för att sy ihop säcken lite, jag tycker att det är motiverat att man i Massels är. Eh, favorit i loppet. Han ska vara favorit så klart så klar sådan. Men jag vill ha med Hulken Sis och Sydney's elever på de låga spelprocenten. Eh, så att jag, där av landar jag i i gardering.
1: Ja, men jag köper det och eh, Rejo Liljendahl som du sa han är ju rusket uppåt på man i massa och eh, jag har svårt att se Hektosis svara ut man i massa med just eh, perfekta startspåret. Erik Adjusson är ju extremt skicklig från start och eh, det är nog en bra segerchans för Manny Massell håller jag med om. Eh, jag vet inte vad jag skulle säga mer, jag är också riktigt inne på att Sydney Celebe kan vara riktigt bra och den är given eh, i striden tror jag för att eh, som du säger Roger Valman är riktigt, riktigt nöjd och eh, det, det är ju lite skillnad årsdebut senast det var 35 000 i första pris. Ah, jag vet inte nu är det 300 000 och då brukar det vara lite extra vässat och man kanske har siktat mot det här loppet Leber är väl i alla fall topp tre i det här loppet, det tror jag min ambition är väl att Leber kanske kan följa med ner i banan direkt och att Örjan Kilslund tar en lugn döden för då kan det nog låsa loppet på fem man i massel och åtta Siniseleber vad ska man säga mer då, jag tror att Hulken Sisu blir över från start, men det är ju en riktig flygmaskin när den väl får det funka. Procenten lockar helt klart, men eh, ah, den kan bli över från start som början. Och då krävs mycket, mycket klaff. Eh, jag tycker att 9, minst när man kan, är överspelad till 17 procent. Den har sett fin ut, men eh, nu är det bara spår andra förutsättningar. Och jag tror inte... Mr. McCann vinner det här loppet. Så, den, är, ja, så har ju, den har ju varit
0: så jäkla het och varm i de här två. Det har ju varit fin i här i, i, i år men har ju varit så jäkla het.
1: Ja, ja nej. det kanske är bara plus då med bakspår men jag får inte den här rätta känslan att Mr. McCann bara rundar det här gänget för att dels så är det tuffare emot och sen tycker jag det är en häst som är bäst i främre träffen där han kanske får rusa och, och, och vara lite het. Men 17% procent, eh, ah, kraftigt överspelad enligt mig.
0: Mm. Ja men jag skapar det. Du, eh, vi bläddrar vidare till v 753 3 och det är en klass 2-final. Jag, jag, jag hugger det igen och börjar igen för att här dyker ett av lördagens säkras bästa speldrag upp. Jag tror inte att jag kommer bli ensam om det här spedraget. Men jag tror att det är eh, toppchans för nummer 5, Mandela <coughs> Går bra varje gång, står verkligen på tur för seger och, och oftast, nu ska inte jag gnälla på Janne på Korpi, jag hade inte gjort det bättre själv, men oftast så, så, så är det han som, som strular till det i gollen. Men alltså nu på lördag så hoppas jag bara, de slänger på bike nu på lördag, jag hoppas bara att Janne Korpi kör rakt fram i två var. då tror jag att Mandela Soon har jättechans att finna det här loppet. Jag trodde en hel del på de senaste på Axvalla. Då provade han för ledningen men det var ju då Jan som valde att, att svara ledningen med, med, med lus. Sen blev han kvar utvändigt avlös var vi kvar och sen fastnade ju med gott om kraft är kvar och såg ju ut över mål. Med det intrycket och med, med de insatser som Mandela Soon har stått för på slutet. Och det blir bike nu på lördag. Och vi trots allt vid eh, talande stund bara får 12 spelprocent. Ja, då tycker jag att det är tacka och ta emot. Det är klart att det tar emot lite eh, när vi får CLI. Som jag var jätteinne på senast på, på Axvalla. Eh, i, eh, I samma lopp då som, som, som Mandela Zoon. Men och Magnus och Juse då kom till spets Men sen <skratt> händer det ju ingenting Och det är klart, det var ju då vi, vi sa i podden efteråt Det är ju levande djur vi håller på med Och inga maskiner eh, Nu får vi bike och barfota Då måste man ju egentligen gå på det Men jag tror att det är så många Som kommer att hetsa om CULI Med bike, med barfota Och med den insatsen som har trottat Stod för deras på Romme Normalt sett, <skratt> så nu är vi där igen Normalt sett ska man ju fullfölja på CULI men om man bara tittar på insatsen senast på C.U.I. och på Mendelazon, så är det ju givet vem man ska gå på nu. Och då är det ju Mendelazon. Trots att jag trodde mest på C.U.I. i samma lopp senast så trodde jag ändå en hel del på Mendelazon där bakom. Och intrycket var ju ruggit bra. Så att äh, ingen, inte mig emot att ta ställning för Mendelazon på lördag. För jag har, jag har faktiskt toppfilen för den. Mm. Ja, men det. Det är ju lurigt
1: där hur man ska göra för Zeolit var ju sämre senast och man ju sa ljuset körde ju som att han inte kunde förlora det här loppet. Oh. Sen, sen fanns det förklaringar till att Zeolit var sämre och ja, det har väl inte gått ut i, i media så men Zeolit eh, kommer vara bättre nu helt klart och barfota runt om kommer passa bra. Genkavagnen är ju intressant men framförallt Erik Adelsson upp från spår 4. Och jag menar då när Jari Åkerfeldt körde för tre starter sedan. Då följde ju Zeolit-bilen. Och jag menar gör Erik Adesson en kupp eh, och laddar här. Då tror jag att det är spets. För jag menar ett, två, tre är ju riktiga traktorer ut. Så att eh, den som gör upp om spets det är ju Zeolit, Mandela Zone och Lucky Truck. Som är en liten outsider. Det är de tre som gör upp. Så att eh, vinnaren av det här loppet tror jag är den som får ledningen. Så Erik Adjesson kontra Janne Korpi. Mm, då håller väl jag i alla fall Erik Adjesson mer i handen. För att jag tror att ta en längd på Seolit kan bli tufft. Men eh, jag skulle förespråka tre hästar på vårt system. Seolit, Mandela Zone och Lucky Truck. Jag tycker att Lucky Truck... Eh, Ah, den blir inte bortglömd men det är nog många experter som kliver av Lucky Truck här för att eh, han har inte vunnit eh, så många gånger. Han har gjort många besvikna men det var ändå 10 sista 800 senast och eh, jag, jag tycker Lucky Truck är en så pass fin och bra travare så att han ska räknas även i, i den här klass 2-finalen. Eh, min första är ett -E given bakom en Mandela Zon självklart. Lucky Truck. Det kan bli stängt huvudlag där också. Så att eh, tre hästar kommer mycket långt på. Jag tror ingenting på Condiore. Jag tror ingenting på D-Day-set. Och eh, ja, det var väl dem. Så mm. att eh, 4-5-6 det tycker jag är stängt i det V75-3 som är mycket mycket fint klass 2-final. Mm.
0: V75-4 då, Vagle. STL Diamantstuet-final. Det är 14 hästar utspridda över tre volter. Hur löser vi det här?
1: Jag tror att jag har bästa draget i omgången här faktiskt. Jag tror att du kommer gilla den analysen för att jag tycker att nummer 13 i Brodda det har en toppchans att vinna det här loppet. Kan öppna snabbt från springspår det blir barfota runt om nu. Man tar en vanlig vagn eventuellt då för att få extra kick från, från start och från springspår. Jag tycker att Colmy Brodda är eh, ja men hästen i gänget här om man bortser från Ultra Bright. Och med tanke på att jag läser loppet som att Colmy Brodda kommer hamna långt före Ultra Bright från start. Det är bara sex hästar på startfållan. Eh, Colmy Brodda tror jag har en toppchans att vinna. För att jag menar, kolla motståndet Korn Brodda har mött. Det har varit Safiro jätte har varit och gjort verkligen bra prestationer. Så att, nej, jag tror att Stefan Persson har en eh, toppkans att vinna det här loppet. Eh, bakom Titan Sweet, Lindy var för senast. Var riktigt bra, gick 12,3 sista tusen. Det är ingenting att säga emot. Titan Sweetly gjorde en topprestation men det är så pass låga spelprocent just nu på Kolmö så så jag går i spiktankar. Um, jag vet inte, Ultra Bright blir hårt betrodd men uh, det är tufft en sommarbana på Solvalla och runda 14 eller 13 ekipar som det är nu och uh, bara vinna. Jag gjorde det superbra senast men måste ju vara minst lika bra förrän att vara i närheten av segern. Så 13 Kolmö givet drag för mig.
0: Ja, men jag köper det. Alltså jag har ju varit på och jaga Conny Brodda en del. Jag fick ju visserligen betalt där på Mantorp näst senast, men jag har jagat henne många gånger. så att Jag gillar henne och det är kul att, att bara ta runt om nu på lördag. Hon är givetvis given. Och, och det kan vara så att vi landar i spiker i, i det här loppet, för jag tycker att det är lite en eller alla lopp. Jag tycker att det är ett jätteuppet lopp. Vi gick ju på Ultra Bright senast när hon klev runt om på vi med liknande förutsättningar. Men då ska man ju ändå ha med sig att det var ett par strykningar i loppet och det hade ju blivit lite, lite bättre förutsättningar för henne så att säga. Nu är det ju trots allt 14 hästar eller 13 hästar då, som, som hon ska runda om det inte sker någon mer strykning i loppet. Och det är stor risk att det blir för långt fram den här gången så att Ultra Bright... Tror jag inte alls i, i, i närheten av på lika mycket som jag gjorde senast. Så Det, det, det var ju upplagt för henne med, med de strikningarna som blev i det här loppet. Tuffare och andra förutsättningar nu. Köper som sagt snacket på och kommer brodde. Ska jag nämna någon? någon? Jag tycker att om man garderar det här loppet så, så är det vid vidöppet. Då, då ska alla sex hästar på på startvålterna. Ska jag lyfta fram någon därifrån så är det nummer sex Bear Ice Cream. Som jag tycker har gått bra. Det är tuffare emot nu. Det är fullt medveten om. Men jag tycker att hon har gått bra en längre tid, höll starkt senast i EN som, som femma med Örjan där efter ett tufft lopp. Nu är det ensam springspårjepp som är upp, vilket bör betyda att hon sitter bra på det direkt. Och då, då är hon för lite spelad till sina två tvåspelprocent. Så jag köper snacket på Colme Brodda, tror inte speciellt mycket på favoriten Ultra Bright, men tycker att loppet är vid öppet och vill därmed lyfta fram Bear Ice Cream. Men det kan vara så att vi landar i spik på Colmy Brodda här på lördag beroende på hur, hur, hur spelprocenten och, och så vidare utvecklar sig. Men det är som sagt ett lite en eller alla lopp.
1: Mm, ja men jag håller med och jag menar Colmy Brodda har väl inte gått barfota på väldigt väldigt länge så att det kan ju ge en
0: extra kick helt klart. Det är jätteintressant, absolut. Och hon är, ju, hon är ju väldigt, väldigt snabb. Alltså inte bara från start, utan hon är ju också jäkligt snabb över ett upplopp om hon, om hon får gå i, i ryggar. Eh, V855, här kommer min bästa spik upp. <laughs> jag tror du vet vem det är. Eh, men jag fortsätter att möta om nummer 5, Global Undecided. Alltså, är trög, är bra, gör alltid bra lopp, är oftast med framme. Men, men är ju så jäkla trög under loppesgång. Det är nästan som man undrar att, att om han ska sluta sist i mål liksom när, när kuskarna får sitta och meta på, på honom hela vägen. Men nu på lördag får vi barfota runt om och det är, jag tycker att det är en klen silverdivisionsfinal. Jag tror favoriten nummer Jubilee Ubiquarian Face får problem att hålla upp innerspåret från start och då är det upplagt för Global Undecided. Jag tror att barfota runt om på Global Undecided kommer att vara toppbra. Ja, jag säger bara till Claes Sjöström, kör hela vägen. Om det är döden eller om det, är, hur, vad du nu gör. Men siffran som bara till och, och, och kör med Global Undecided hela vägen, då tror jag att han är överlägsen i det här loppet.
1: Mm. Nej, men det, det måste ju vara dags nu för Global Undecided. För jag menar, Claes Sjöström har väl förstått nu att man inte kan köra speciellt snyggt med Global Undecided som man försökte senast. Så att, nu är det väl bara dödspositionen som finns ledigt för Global Undecided. För jag tror att Mr. Clayton GIF har en längd på Ubiquarian phase. Sen kommer nog Remarkable Feet att övertas. att ja, Remarkable Feet i spets och Global Undecided i dödens. Då tror jag att och Sjöström avgör kort föremål. Jag är inne på din linje också. Global Undecided är en given första häst. Sen är det väl otäckt om Ubiquarian Face skulle svara uppledningen för att uh, det kommer bli Blinkers huvudlag. De är ju rustigt nöjda. Uh, men uh, mm, vi får väl se där uh, om han verkligen lyckas. Men uh, Ubiquarian Face gjorde en strålande comeback senast och det är väl den som, som är värst emot om uh, Adrian Colini skulle lyckas svara uppledningen. Men som sagt, Mr. Clayton GF snabbt snabb ut och uh, Remarkable feat är också, quicks. Eh, det kan vara så, som du säger, att Global Underside är eh, rätt att gå på. Här. Vi får väl se lite hur, hur spelet sätter sig under, under fredagen och lördag förmiddagen. Jag tycker det är helt obefängt att Rally som är fyra har så mycket sträck. Det var väl 18-19 procent igår när jag hade startlistan uppe. Jag tror ingenting på Allihans. Och jag menar, Global Underdecider och Marco Polo lämnade ju Allihans med typ ja men 50 meter i den senaste starten de möttes. Så att, ja, det är också en sån där häst som jag var inne på tidigt i, i den här sändningen att
0: totalt, totalt överspelad. Mm. Vi går till v 756 Det är bronsdivisionens final. Äh, rätt klar favorit inte alls, men äh, två hästar äh, sticker ut. Över de övriga, de nummer ett Sweetman och nummer åtta Oxidizer. Är det någon av dem man ska tro på eller vad, vad är din analys av bronsdivisionen här i d
1: Nej men jag tycker att vi borde fråga Collini-klanen för att är de på offensiv stridshumör då blir det tufft för Sweetman. Men jag är väl inne på att Sweetman tar ledningen direkt. Och sedan är det bra segerchans Jag menar Erik Adjesson Larsen Nilsson Kontra Eller om man jämför dem mot Lutfi Collini och Collini-familjen Erik Adjesson har kört Mycket åt Collini Larsen Nilsson är nära vän Och jag tror inte att eh, Colini bara Kommer mosa på Sweetman i ledningen Dels tycker inte jag att de har hästarna nog för att göra det och sen tycker jag att Sweetman höll så pass bra i ledningen sena att jag tror att Sweetman tålen tryckare även om någon skulle sätta upp tempot och Oxidizer har ju utvecklats riktigt bra. Det blir nu barfota runt om och jänkavang den kombinationen har hon väl aldrig gått med tidigare men spår 8 den har fått snabba pengar på sig. Äh. Jag tror att Sweetman har en jätte, jättebra segerchans och eh, börjar man gardera här, då är det öppet och eh, Peter Untersteiner är ju nästan lyrisk på Love-Håleryd och eh, den kan eventuellt få rygg på Sweetman för att den är snabbare ut än vad eh, folk eh, tror så att eh, jag skulle nog rekommendera en tvilling om man vill ha ett sidospel eller om man mot förmodan sprucket på V75 så Sweetman vinnare och Love Hallryd som tvåa eh, många säger att det blir körning men jag vänder på, på steken och säger att det kan de bli rena ramapromenaden för Sweetman och då vinner den
0: Ja, jag köper inte Sweetman som, som, som favorit. Det är klart att han har en vettig chans att spåra ett sånt här lopp runt om. Men, men alltså du var ju själv inne på det. Vi har, vi har fyra Colgini-hästar i, i loppet. Det, det tycker jag tyder på att det kommer att bli tempo. Så given första häst för mig, det är ändå nummer 12 Phoenix-foto trots utgångsläget ska bli intressant att se vad Phoenix Foto får för, för aktion, barfoto runt om. Jag tror att det kan vara jäkligt bra på en sån här lite tung häst. Och det är väl bara jag bäsat honom flera gånger men det är, det är bara att säga att han är jäkligt bra helt enkelt. Han är jäkligt bra. Senast fick han ju ett stentufft lopp men såg ju trots det jättefin ut med, med, med gott hon sparat över mål. Gången innan där så, så avslutade han också bra när han fick se en lucka och gick också i mål med, med gott hon sparat. Jag tror att Örjan verkligen kommer ge Phoenix Foto chansen här nu på lördag. Och blir det bara lite körning där framme, vilket det oftast blir med fyra Kogini hästar i, i loppet, då tror jag att Phoenix Foto blir en tuff. Att, att stå emot över upploppet faktiskt. Eh, men annars så är det ju sweetman från, från ledningen givetvis. Oxidizer, tråkigt utgångsläge nu. Men, men den har ju verkligen utvecklats och den är ju kort och gott bra. Så löser det sig för den någorlunda undervägen så är det klart att det även han ska räknas igen. Dessutom handeln med ballfötar runt om nu på lördag. Eh, är någon i, av Colgini-hästarna som jag lite mer feeling för kontra någon annan så är det nog den som Danter kör upper face. Den tycker jag går bra nästan varje gång. Eh, har det bästa utgångsläget av Colginis hästar här nu på lördag och eh, står lite på tur för seger. Så att för att summera V256, jag tycker Phoenix Foto är en given första häst. Men utgångsläget gör ju att det är absolut ingenting man, man vill lämna ensam på sin v 25 kupong så att 12 Phoenix fotogiven första häst Sweetman oxidizer är lika givnade Bakom, men passa upp då För, för Upperface från Corgini-mafian
1: mm. Nej men som sagt det, det är ju det som avgör loppet eh, Om Corgini är på humör eller inte Men eh, vi får se Vart vi landar för att jag Som sagt Phoenix och det är väl första barfota runt om där, va?
0: Ja, jag tror det Jag tror att det är det ja. mm.
1: Och det är ju intressant såklart Och Sport 12, den är ju ganska så trög ut så att är ju en mästare på att vila sin tid så att, varför inte? Mm.
0: Du, vi är framme vid v 5 Det är gulddivisionens final. Uh, här dyker en häst upp för mig som jag kan tänka mig att spika uh, Innan jag bestämmer mig vill jag se vart det barkar gällande spelprocenten Men jag tror att en, sånt som nummer två handsombrädd blir jäkligt svårslagen uh, Utvecklades nog kolossalt i fjol och svarade från några riktigt, riktigt jäkla bra lap Och det tog ett tag innan man tog åt sig den man, man, alltså Det tog en stund innan man verkligen såg liksom åt sig att handsombrädd är så här bra men, men han svarade för några riktigt Jäkla bra lopp i fjol Nu var han tillbaka här den 13 Mars på Axvalla Efter nästan ett halvårs frånvaro Spurta ju ruskigt bra Via tio sista 2000 Från djupköposition som tvåa Och med det loppet i kroppen Spetsläge så tror jag att han som Brad blir jäkligt Tuff att slå på lördag Till och med för en sån som, som Sorbet
1: Ja Ja, men det, jag, jag har suttit många, många kvällar i veckan här och analyserat det här loppet och eh, ja, ja, det är svårt. Jag, jag tror ju den som får spets i det loppet har topp chans och då är det ju så här tar Handsome det, Brad ledningen. Ja, Lena. det gör Handsome Brad. Den håller ut i alla dagar i veckan. Ja, du tror det? Ja, det gör jag. Ja. För att jag menar, jag satt och, och, och kikade på, på några lopp eh, som Handsome Brad haft startsgård och, och jag menar en sån som Cyberlane har ju tagit en, en och en halv längd nästan på Handsome Brad direkt. Och då blev jag lite här. ja men skulle Valente är väl mer starten men Cyberlane tänker jag. Och, och jag menar Uffe Olsson, spår fem. Om den laddas max. Mm. Ja, jag är 50-50 alltså om Handsome Brad klarar. Att hålla ut men oavsett så, så tycker jag att Handsome Bread är första hästen i loppet med tanke på insatsen senast. Och att eh, ah, men den, den utvecklades så pass eh, bra som den gjorde i, i fjol. Eh, det som är emot det är väl att Ulf Stenström inte alls har haft eh, former på topp på, på rätt länge. Men nu är det väl hans eh, största stjärna som han... Eh, Selar ut här och eh, han, han låter ju väldigt, väldigt nöjd Med Handsome Brad så att eh, det, mm, det som är emot Är väl att Spelprocenten verkar ju öka Rätt markant och upp mot 50% på Handsome Brad Det är väl lite i ja, det, det, laget, ja. ja, det är
0: betydligt Mer än vad jag trodde att vi skulle få Ja
1: Och jag menar, säger du att Disco Valante skulle lyckas Ta en längd och bli het I ledningen som Disco brukar bli Ja då tror jag att loppet Öppnar upp sig för jag menar då kan både Antonio Trott vinna, Sorbe Kan vinna och jag menar Säg en sån som Floris Bålvin Den är 1% och den har vi varit inne på Flera gånger om och Den var usel senast men ja, Förhoppningsvis fanns det väl någon Förklaring och den var ju riktigt Riktigt vass på året OB näst senast och 1% är ju lite för lågt om man börjar gardera tycker jag men vi får väl analysera än mer och så får man försöka hålla lite koll på om någon intervju ges med Uff Olsson här inför lördagens start och se vad han tror och om det blir någon spännande ändring för att Discovalante har tagit en längd på alien Webb, det är inte många hästar som gör så att Mm. Jag är kluven hur jag ska göra v 7 så att jag vågar inte lämna några raka besked här och nu så eh, lillfeelingen är faktiskt att Disco Volante tar spets om jag får vara helt ärlig.
0: Mm. Ja, men jag, som sagt, jag, är ju, jag är ju helt övertygad om att Handsome Brad håller, håller ut eh, Disco Volante. och det är ju också alltså, det som jag värmer in i, i, i den spetsstriden det är ju att Handsome Brad har både Vesebo och Aileen Lauff utvändigt om, om sig. Och kan få hjälp av dem. Alltså. Diskkuveranten ska ju inte bara ta sig förbi Hen som brädd, ska ta sig förbi Island Life och Västogra också. Så att är det, är det jämnt in mot, mot första sväng, då, då kommer ju hensombrät att få hjälp av Västebåba och Island Life som båda kan öppna snabbt. Så att, äh, jag har varit rätt, äh, rätt frenetiskt i, i spetsriden i Vittfum 7 och jag, det är ju alltså det, det inte att, det, att man lägger alla hus och hem på, på att Henson Brad tar spets, men i, i min övertygelse så, så tar som Brad ledningen och då har jag jobbat ganska mycket med spetsriden i Vittfum 7 men väver in då att Westbo, eh, Groboa och Island Life hjälper, eh, hjälper till. Disco Volante är snabbare än som brädd, men den är inte så pass snabbare än som brädd. Att den bara tar en längd utan, ja, enkelt, utan det kommer att bli körning om det. Och då tror jag att Jeppsson håller ut eh, Disko mm.
1: Ja, och har man den analysen då då tycker jag att man ska ta ställning för Handsome Brad. Eh, för att ifrån spets, då tror jag inte Handsome Brad förlorar. Men det är just det. Tar han spets eller inte? Vi får fila än mer.
0: Det får vi göra men då ska vi väva ihop säcken då. Jag tycker att det är två hästar som startar och det är väl nästan ungefär så som spelprocenten sitter på lördag. Jag tycker att Manny Massels och alltså nummer fem i Vikten 2 och nummer två hän som Brad i V7. Är de hästarna som startar med högst segerchans i hela omgången på lördag. Och jag ser då också att det är så som, som spelprocenten säger. Så att där eh, jag och spelprocenten är för en gångs skull eh, överens. Eh, men sen är det ju två hästar som jag verkligen vill lyfta fram och varna kraftigt för. Och det är ju då framförallt nummer 5 Global Undecided i V755. Som jag i, tycker är en mycket prisvärd prisvärldspik. Och sen då nummer 5 Mandela Zone i V753. Mm.
1: Vad ska jag ta för guldkorn då? Nej, men jag måste ju hålla fast i bästa skrällen och det mest spelvärda ekipage i hela omgången. Den nummer 13, kol med brodda. Det är springspår, det är barfota runt om. Och jag tror det är bra chans för kol med brodda att vinna. Sen så tycker jag att vi kan ta, ta betalt i v 751 1 Tull det kan vara dags- men eh, som du var inne på också Pass upp för Enge Eros Första barfota runt om Love you avkomma norst huvudlag Det kan bli total succé
0: Absolut Men du, vi knyter ihop säcken så tackar för idag Karl så, så lägger vi pusslet på lördag Och sen njuter vi mot eh, Eller mot med, med v finalen från Sovalla Det gör vi Trevlig helg Detsamma Carl